0: Bem-vindas a mais um episódio do podcast Ladies at UX em português. Eu sou Carolina Kane, vice-diretora na América Latina da Comunidade. Hoje, vamos falar sobre como procurar emprego na Europa. E para falar um pouco sobre isso com a gente, convidamos duas ladies muito incríveis, Eduarda Dornelas e Catarina Ferreira. A Eduarda é encantada por pessoas e negócios desde pequena, e hoje atua como Country Manager na Deploy BR. Há mais de 4 anos contrata UX e UI designers, pensando sempre em uma melhor experiência para todos. Afinal, é tudo sobre pessoas, né? A Eduarda também é entusiasta de drinks e é apaixonada por fazer novos amigos. Já a Catarina é lisboeta, licenciada e mestre em Comunicação e Marketing virginiana, como eu. Então, planejamento e organização são a base para tudo. Ela adora gerir projetos e o desafio de fechar um bom negócio a fascina, mas é definitivamente trabalhando com pessoas e para pessoas onde ela encontrou seu propósito profissional. Hoje, ela trabalha como Business and Talent Development na Deploy, onde consegue conciliar o melhor dos dois mundos, pessoas e negócio. A Catarina desconfia de pessoas que não gostam de animais ou de comer. Ela diz que comida é tudo nessa vida. Não vive sem música e ama uma boa taça de vinho ao fim do dia. Muito legal, né? Vamos começar? Esse episódio foi produzido por Ladies at UX, editado por Domenica Nendes e patrocinado por Deploy, especialistas em recrutamento e UI UX Design. Mentor e Cash o podcast sobre liderança e autoliderança liderança da comunidade Ladies at UX, uma organização global, informal e amigável que busca mais espaço para o público feminino na área de tecnologia. Oi, Eduarda. Oi, Catarina. Muito obrigada por topar falar aqui com a gente sobre esse tema. Eu que
1: agradeço o seu convite. Mais uma vez, a gente está aqui gravando com a Ladies, fazendo essa parceria é sempre muito incrível fazer esse converso com vocês
2: Obrigada eu, é uma estreia para mim aqui diretamente de Lisboa fazer esta parceria com o pessoal maravilhoso do Brasil, mas
0: obrigada eu pela, pelo convite Vamos direto ao assunto, então. Vemos que a procura de profissionais de UX tem aumentado exponencialmente, principalmente devido à pandemia que praticamente obrigou-nos a adaptar toda a nossa vida ao meio digital, né? Como você diria que está a busca por profissionais de UX atualmente?
1: Uma loucura, cada vez é. mais,
0: cada vez
1: mais, tipo, você pensa que vai dar um respiro, não tem, é uma crescente absurda, né, o que a gente vê hoje no cenário do ex de contratações, as pessoas com muitas possibilidades e a expansão né, que isso tomou, e a gente não sabe onde isso vai parar, de verdade, porque cada vez mais a gente vê o Excel sendo usado para algo diferente, né, sendo implementado de uma forma diferente nas empresas. E eu acho que o mercado o design ele acaba abraçando muita gente, né, todo mundo, e você vê de tudo.
2: É, eu acho também que o digital, cada vez mais, é o método e o meio de comunicar com os consumidores e com os clientes mais fácil e mais direto que as pessoas cada vez mais vivem para o digital. E acho que a profissão de UX está a ser cada vez mais valorizada por isso mesmo. Então as empresas começam a entender, como a Eduarda disse, que é preciso contratar este tipo de profissionais para digitalizar os seus meios e para
0: chegarem mais rapidamente às pessoas. E conta aqui para as ladies, quais habilidades, perfis e requisitos... Que as empresas na Europa, América do Norte e Ásia mais têm procurado né? vocês falaram que termina abraçando muitas pessoas, mas quais são esses perfis mais procurados nessas regiões aí, fora do eixo aqui da América Latina? Então, nós aqui na, na Deploy
2: trabalhamos muito com a América do Norte América do Sul, basicamente Brasil, e Europa, sem dúvida a Ásia é sim um, um continente que nós já contratámos alguns profissionais mas ainda não fizemos muito business, portanto posso dizer que tanto a Europa do Norte, que é assim os clientes que eu trabalho mais em Europa, trocam muito profissionais entre si e não tem qualquer tipo de problemas acho que a nível de time zone também não há assim uma diferença muito grande, o pessoal acaba por se adaptar muito, eu acho que a nível também de cultura profissional, a Europa do Norte gosta muito de trabalhar com a Europa e vice-versa portanto, diria que hum, a nível de habilidades e de perfis é mesmo indiferente, tanto na Europa como na América do Norte, as pessoas encaixam-se muito bem nestes, neste tipo de continentes.
0: E... Quais regiões ou países você percebe que tem tido mais demanda de profissionais de UX, né? Quais áreas de UX são as mais buscadas? Research, conteúdo, UX, Y, Product? Onde é que vocês percebem que a demanda tá mais, né, fervilhando?
1: Eu acho que qualquer polo que a gente veja global, qualquer polo que você veja empresarial, tecnológico, tem uma grande, grande demanda, uma grande concentração de, dessa procura de profissionais. Então, você pode pensar em Vale do Silício, você pode pensar em coisas como Texas, que tem um, um polo interessante, Nova York, Portugal está querendo se tornar esse polo na Europa também, ser atrativo por isso, São Paulo. A gente tem uma coisa no sul do Brasil também que está acontecendo, uma cena que está acontecendo também no sul. Então, qualquer polo que você pensar empresarial tecnológico é um grande chamariz para esse pessoal. E quanto ao que é mais buscado, eu acho que depende muito do grau de maturidade que a empresa tá e que esse polo, que essa localidade tá. Então, quanto mais maturidade tem, mais espaço para você ter um research, para você ter sério, para você ter essa demanda muito alta também, que acaba fazendo mais sentido. Mas eu acho que pensando no geral O ex com certeza ainda está na base E aí a gente começa a ter esses dobramentos E essas procuras dependendo da maturidade
0: Ah, que legal Então quanto mais maduro né, o, o polo Mais especializado eles tendem a buscar esses profissionais, né?
1: Certeza, certeza Você vê isso claramente Vai ficando mais importante O ex vai, vai ganhando mais importância né? As pessoas vão percebendo isso com, com essa maturidade
0: maravilha. E para quem tá começando, né? Vocês acreditam que tem oportunidade para pessoas que estão começando ou migrando na área de UX? Muitas. É sim, qualquer idade, qualquer
2: background, é só vai, ó.
1: Sim, acho que tem muito. A gente vê de tudo. Pessoas que fizeram direito, já, comece, já atuaram, já atuaram em escritório e mudaram pra UX designer, para ser designer estrategista, alguma coisa do tipo. Pessoas que fizeram arquitetura, pessoas... E... Esse vídeo a gente vê muita, muita variedade, assim. E é isso que é legal do X, né? Tipo, você pode vir de tipo, qualquer background e você pode, a partir disso, resolver diferentes problemas, né? Você pode ajudar, auxiliar, ter uma utilidade, colocar o X como uma utilidade diferente, né? Com sua visão, assim, com o que você já sabe, com o que você tem de carga já, né? Então, isso é bem interessante. Como isso é maleável, moldável, como isso pode ser ajustar um em... N cenários, assim, infinitos. Inclusive,
2: deixa-me acrescentar, que eu acho que até pode ser uma mais-valia. Nós na Deplai, vemos muito isso. Por exemplo, o pessoal que vem da área de Psicologia e que acaba por Delém. olhar para a área de UX. Muitas vezes o pessoal que vem da área de Psicologia acaba por ter noções de comportamento do consumidor, de Psicologia, de comportamento, que acabam por ser bastante úteis em ferramentas de, na área de Research, de UX, enfim. E de outras áreas. Nós já tivemos pessoal que vem da área de Arquitetura que acabou por migrar para a área de UX, mas acabam por estar alojados em projetos de Arquitetura, de construção e esse background faz com que eles sejam profissionais ainda com mais valias, portanto acho que ter um background diferente não deve ser um medo, pelo contrário deve ser uma mais valia e acho que as pessoas devem mesmo migrar se tiverem esse interesse porque pode inclusive no futuro ser uma coisa
0: mais positiva para elas ai, adorei, porque gente, eu vivo incentivando as pessoas a migrar, eu sou essa pessoa que fica uhum. chegando assim ai, por que você não vem aqui fazer isso aqui com a gente fica evangelizando a galera, veio nossa, você tem um, um, um minutinho pra ouvir a palavra do meu <risos> <risos> eu sou essa pessoa, nossa, eu, eu com o meu livrinho aqui, da Jennifer Priest Rogers Schott <risos> tudo bom aqui <risos> e eu vivo dizendo isso, que gente o background de vocês importa. Às vezes o pessoal fica meio com vergonha de dizer o que fez antes, as experiências antes do UX. E eu sempre digo, gente, contextualizem a experiência que vocês tiveram até hoje, até migrar para a UX, porque ela pode ser o grande diferencial em um projeto Exato. que você for alocado. Não escondam, digam, por favor. Não <risos> é um problema. No pior dos cenários, é uma mais-valia.
2: Portanto, é sempre bom, não tenham medo e a realidade é que o mercado tem muito mais procura do que oferta neste momento portanto, se estão com dúvidas, já têm que migrar para ontem
0: boa, vamos lá, evangelizar e aí a gente vê uma coisa muito comum também, que é as pessoas ficarem com aquele friozinho na barriga, né? Na hora de mandar o currículo. E sem saber direito se se encaixa, se não se encaixa naquela vaga, naquele perfil. E aí eu queria saber o que é que a gente deve levar em consideração ao decidir aplicar para uma oportunidade no exterior. Quais são as habilidades, tanto técnicas quanto comportamentais, que vocês acreditam que nós devemos ter para ser desenvolvidos, para aplicar e bem aí nessas seleções no exterior?
1: Eu acho que a primeira coisa que a gente fala muito em inglês, tipo assim, você tem que ter inglês. Mesmo que você pense em Portugal, você tem que ter inglês avançado, você tem que conseguir se comunicar. Ponto. Isso é fundamental. Ponto um. E acho que depois disso você tem que ser atrativo o suficiente para a empresa, né? Você tá é um grande passo, talvez tá a empresa tem que fazer um investimento em você, então tem, você tem que ser afetivo o suficiente, uhum. tem que ser profissional atrativo, não é o que você vai encontrar por lá. E você deve, eu acho que todo mundo tem que considerar, é uma mudança grande, né? Não é só uma mudança de emprego, é uma mudança de vida. Então você tem que considerar a cultura do país também, para onde você está indo. Acho bom você já ter ido, já ter experimentado, será que é aquilo mesmo que você quer? Pensar, porque não é uma mudança qualquer, é uma mudança bem grande. É, eu
2: concordo com o Eduardo. Eu acho que o inglês acima de tudo, mesmo para quem não está à procura de oportunidades nos, internacionais, mas quer procurar uma, uma oportunidade numa empresa mais internacional, mesmo que dentro do Brasil, o inglês é sempre mais valia. E ter um mindset adaptado à flexibilidade, à adaptação, não ir com uma postura muito fria, muito robótica, porque as pessoas comunicam com as pessoas e no fim de contas pode ser do outro lado do mundo, mas as pessoas precisam de comunicar com pessoas. Então o quão mais flexíveis e dispostos nós tivermos a conhecer o outro e adaptarmos à, à
1: realidade do outro e à cultura do outro, mais fácil eu acho que vai ser essa de no estrangeiro. Sim, você tem uma cultura diferente, né? Por mais que, às vezes, você vai trabalhar daqui para uma pra empresa de fora, você tem que se adaptar, né? Você está entrando no, num outro lugar. Então, é, é importante se adaptar e, acho que, negociar também, né? Você entender o que é muito importante para você e saber negociar aquilo, talvez, né? Preciso do horário de almoço, tipo, eu estou trabalhando com uma empresa americana e preciso de um horário de almoço. Será que a gente consegue negociar isso? Então, adaptação, você vai ter que se adaptar, você vai ter que entrar naquele jeito, mas talvez negociar um ponto ou outro também é importante, mas saber negociar não é imposto, é saber negociar.
2: Eu acho que a uma mais-valia até estudar um pouco o mercado que nós estamos à procura. Conhecer um pouco culturalmente antes de nos jogarmos de cabeça. Isto porque, por exemplo, a Europa, só aqui dar um exemplo, é completamente diferente país para país. Por exemplo, a América do Sul, quando falamos de Portugal, de Espanha, de Itália, são países muito mais, por exemplo, como a Duda estava a dizer, valoriza muito a hora de almoço. O pessoal socializa muito à volta da comida, à volta de uma mesa. Mas os países do Norte da Europa são completamente distintos. O pessoal almoça em 20 minutos, uma sange é suficiente, não há aquela cultura da gastronomia então são pessoas que acordam muito cedo preferem sair mais cedo e trabalhar muito do que terem mais socialização ao longo do dia, portanto acho que para não haver um choque cultural tão grande acho que é importante sempre estudar um pouco, conhecer um pouco a cultura de, do país antes de nos jogarmos de cabeça,
1: sem dúvida Sim, acho que é importante a pessoa também saber O que, que ela prioriza, né? o que, que é importante pra ela Porque às vezes as pessoas também não sabem né? Ela sabe, ah, quero mudar, mas não tá sabendo nada O que, que ela quer direito? Ela quer mudar o porquê Pra onde, como, calma aí Sabe nem onde tá se metendo Por quê? É primeiro ponto Por quê? Fuga de alguma coisa O que, que isso vai mudar tipo na sua vida? Né? O que, que é? Então Pensa direitinho, não é A gente tem muita demanda hoje, as pessoas procuram muito Né, Cat? É uma oportunidade no exterior aqui na Deploy. E às vezes, tipo assim, mas por quê? O que é isso? Tem uma situação Brasil, às vezes incomoda muito. Às vezes é a situação, fica aquele sonho também, né? Da romantização toda, tipo, mas será que vai mudar de verdade para você? Será que eu realmente vai ser uma vida melhor? Será que você vai se adaptar? É uma outra, você
0: pensa em muitas coisas, muitas coisas. É, sem dúvida. E você pensando em uma mudança, assim, de país, de continente, por mais que você pesquise que você procure saber como é a cultura do local, se você não tiver aberto pra entender e conhecer e absorver também um pouco dessa cultura pra se adaptar também ao que você consegue se adaptar, né? Se você não tiver aberto pra isso, você vai ter muito problema, né? Então... Muito. Nossa, cansei de ver. Só que cultural, pessoal achar que a ah, Flano foi grosso comigo. Não, a pessoa tava só sendo direta. Não, mas ele não escreveu um contexto no e-mail me dando um super bom dia, um super, um olá muito grande Sim. no e-mail. Não, ele só foi direto. Ele disse que precisava no e-mail e tá tudo bem. Lá é assim. Então, eu vejo muito isso da pessoa precisar também estar tá aberta e flexível pra conhecer e imergir na cultura do lugar pra onde ela vai, né? Eu
1: tenho que estar muito
0: aberta. É, Se você não é uma pessoa aberta, meu bem, pense mais um pouquinho. Pense! <risos> Se você é metódicozinho, gosta de tudo daquele jeito de sempre e não tá afim de fazer concessão, veja bem, né? Veja bem, se você não consegue mudar de estado, veja bem! Experimenta mudar de estado no Brasil antes, que já muda bastante algumas coisas, né? Faz um test drive sem precisar tirar visto. Boa! E aí, pra procurar né, essas vagas? Ok, eu penso assim: não, agora eu parei, pensei, sou uma pessoa aberta, quero conhecer novas culturas, quero me integrar, quero vivenciar o um mundo, estou aberta a novas possibilidades. Onde é que a gente pode procurar vaga e como saber uma coisa muito importante: se elas são seguras? na, na deploy. deploy vai ser a certeza é, só que fácil sem dúvida é
2: Deploy <risos> óbvio que temos que um, falar aqui da Deploy até porque não pelo motivo óbvio de nós trabalharmos na, na Deploy mas também porque falaste de um ponto muito importante que é a segurança eu sinto muito que mais do que a segurança às vezes há frieza que é eu vejo uma vaga online eu candidato uma vaga e aí eu não recebo uma resposta eu até poderia não ser boa Vou para aquela vaga, me um pouco para outra vaga na mesma empresa, mas aí já perdi a minha chance sabes e uma coisa que nós aqui na DeuPoi temos sempre o cuidado é ok, a pessoa chega até nós através de uma vaga a pessoa pode não dar para aquela vaga mas nós temos mais vagas abertas temos sempre o cuidado de falar com a pessoa de explicar o que ela pode melhorar no portfólio o que ela pode mudar também a nível comportamental numa entrevista e mostramos sempre mais vagas em que pode haver outra que ela se encaixe. então acho que esse cuidado com as pessoas esse lado mais humano é mesmo o que nos diferencia e torna as nossas vagas um pouco mais seguras e mais credíveis
1: sim, sim a gente faz... Mesmo que a pessoa talvez não tenha fit com aquela vaga, né? Que a gente talvez tenha candidatos mais interessantes para aquela vaga em específico. A gente acaba encaminhando ela para outras oportunidades que a gente tem, né? A gente fica conversando, entendendo um pouco o que, que ela quer, o que, que ela procura. Então, a gente entende, percebe melhor a pessoa e o que, que ela já teve de background, a história, comportamental. Então, a gente vai encaminhando com a empresa que tenha mais fit com ela, que a cultura possa ter mais fit com ela, com a vaga que tem mais fit com ela, então a gente faz todo esse processo
0: também aí para não cair em roubada também, né que a gente às vezes está na, na internet, mar aberto mar aberto, pode ter problemas né, e não é uma coisa trivial é, é um emprego, né é onde você ganha seu pão é seu trabalho é o que você faz para ganhar a sua vida então você se meter numa seleção que de repente é falsa, recentemente teve um problema né, de uma empresa inteira que era falsa, contratando pessoas e fazendo contratando, como que foi Nossa. isso, gente? Nossa, e, e foi uma loucura. Depois vocês procuram aí. O pessoal ficou dizendo que era o, o golpe do LinkedIn, assim, que o cara mentia em tudo, mentia em empresa, contratou um monte de gente. No fim deu um calote gigante. Ah, tô, e tô, tô. não fez nada, assim. Então, imagina, né? Se as pessoas procuraram em mar aberto, assim, caírem na mão de um pilantra desse, né? De uma empresa que era toda falsa. Tudo falso. Ele botava até pessoas fakes na reunião, gente. Era uma coisa assim, surreal pra dizer que, que a empresa adição. era imensa. Absurdo. era uma loucura então assim, vocês conhecem as empresas para quem vocês estão selecionando Sim. Né? vocês sabem que <risos> elas são reais só isso já é ouro
1: não, sem dúvida gente, eu não estava sabendo disso, que Fica absurdo assustador,
0: isso parece, parece uma história de filme exato eu fiquei lembrando daquele filme, o golpista do Tinder. Né? E não, essa é versão. Eu, que... Que... <risos> eu olhei assim, Nick, imagina, que horror! E aí ele inventava um monte de história e dizia, gente, ó, hoje a gente vai dar o sangue esse tempinho, porque a gente tá fechando esse contrato super, vai todo mundo ganhar um bônus muito grande, e não sei o que, e no fim, ele não pagava ninguém, dava um calotão assim, era tudo fake. Imagina, você trabalhar meses e meses pra alguém com a promessa de um bônus, disso e aquilo e no fim você sair com a mão na frente e até atrás. E cheio de dívida, né? Porque as contas continuam chegando. Então você tem que saber onde tá se metendo, né? Você tem que ter pelo menos alguma garantia de que aquela empresa é minimamente séria, de que ela existe, né? Que ela existe. <risos> Meu Deus! Eu fiquei super assustada com essa história eu também estou
2: assustante não, mas é interessante falarmos nisto porque isto reforça um pouco o que nós estávamos a dizer há pouco não é só importante nós também estudarmos um pouco a cultura termos o inglês preparado, vermos se esta mudança faz sentido para nós como também estudar a própria empresa eu acho que isto é regra básica, mesmo antes não só para ir preparado para a primeira entrevista como também para perceber, falar com alguém do LinkedIn, que trabalha naquela empresa porque não? Perceber como é que é o ambiente perceber como é que, é, como é que funciona a equipa, se a equipa é grande, se é pequena só não tenham medo de falar com pessoas acho que quanto mais preparados nós estivermos e quanto mais pesquisa
0: fizermos melhor quando eu tô conversando com minhas amigas e afins, eu digo, gente, na hora de uma seleção é uma via de mão dupla. Eles estão te conhecendo, mas é uma oportunidade de você conhecer a empresa também e ver se você acha essa empresa legal, de você sentir a Sim. vibe do lugar, né? Até o jeito que as pessoas falam com você, da empresa, a forma como de você comunicação. É, é, exatamente, como você é tratado, como eles se comunicam, se combina com o jeito que você gosta de se comunicar. Então, assim, você consegue até perguntar, né, se você se sentir à vontade, o que eu recomendo perguntar, e aí, como é, né? Como é que funciona aí? Você pode também fazer pergunta, né? Eu acho super legal quando num, numa seleção o pessoal pergunta, você quer saber alguma coisa da empresa? Eu acho super é delicado quando a empresa faz isso. Tem que ter esse espaço,
1: né? Tipo, você tem que ter um espaço para pergunta, para tirar dúvidas, para saber mais deles, como que é o dia-a-dia, -dia, né o que que a empresa preza, quais são os pilares da empresa, tem que ter, e é importante que você esteja atento tanto que as pessoas estejam atentas a isso também, né? Não é só dinheiro no final do mês, é muita coisa. Emprego, trabalho, é muita coisa
2: é porque se nós formos ver bem as coisas nós acabamos de passar muito mais tempo no trabalho, a trabalhar para uma empresa do propriamente com a nossa família, com a nossa vida social, portanto é muito importante para o nosso bem-estar pessoal que nós nos sintamos bem a trabalhar para uma empresa, que nos sintamos bem que nos identifiquemos com a cultura que nos identifiquemos com a equipa com, com toda a empresa em si portanto não se joguem só de cabeça procurem, procurem fazer perguntas procurem na internet sobre a empresa a informação não pede mais Maravilha. Procuro saber.
0: É, procure saber. <risos> procure saber. <risos> Muito bom. E como é que funciona, né? A gente tá começando a falar dessa seleção, né da gente conseguir fazer perguntas pra empresa. Como é que funciona esses processos seletivos nesses países que vocês atuam? A gente sabe que algumas grandes empresas o processo pode ser bem longo, principalmente por conta do visto, né? E etc. O processo de seleção às vezes é longo, Aí ainda tem a parte do visto, etc. A empresa tem que ter né, uma certa segurança para fazer esse investimento em você, né? Gastar todas essas Sim. horas de burocracia com você. Isso são horas trabalhadas de alguém dentro da empresa, então é dinheiro, né? E como é que funciona esse processo? Olha,
2: eu posso começar aqui a dizer que efetivamente o que eu sinto é que as empresas começam a entender que o mercado está realmente muito aquecido. De momento, então, há também aqui da parte da Deploy sempre uma tentativa de informar um, um cliente quando nós fazemos business. Pedimos sempre para fazer um processo seletivo o mais rápido possível. Porque o profissional hoje pode estar num processo de seleção se for muito longa salta fora porque há muita oferta de mercado neste momento. Então, é algo que nós na Deploy apelamos sempre quando fazemos business com as empresas. E é realmente algo que nós temos vindo a notar que as empresas estão a fazer esse esforço, é fazer processos seletivos mais curtos, tendo em conta mesmo a demanda do mercado e, e o quão aquecido ele está. Podemos dizer que antigamente um processo seletivo numa empresa muito grande, porque isto também depois difere de empresas maiores para empresas mais pequenas, são mais ágeis, não é? Mas, por exemplo, numa empresa multinacional, uma empresa grande, antigamente durava meses o processo seletivo, e hoje em dia já conseguimos fechar processos seletivos em duas, três semanas, o que no nosso ponto
0: de vista já é um, um, uma data muito Um grande importante. avanço. Sim, é nossa. Nossa, duas, três semanas, gente, eu nunca vi. <risos> É. Eu nunca fiz um
2: desse. <risos> o que pode acontecer é quando há muita urgência, os profissionais têm que ser mais flexíveis. Então é do gênero, a empresa quer o profissional, tem que ser ágil, senão vai perder o profissional.
0: Para a outra que está com uma seleção mais rápida, né? Inclusive, já Exato. vi isso acontecer.
1: Eu acho que a pessoa só fica num processo seletivo desse se ela quiser muito a empresa, sabe? Tipo, é. o tipo, sonho dela, tipo assim, não, estou postando minhas fichas aqui, eu quero isso daqui. Mas caso contrário, eu acho que uma outra oportunidade que surge e vai surgir, a pessoa
2: vai acabou. Eu acho que inclusive é quando nós estamos, nós enquanto profissionais que estamos à procura de emprego quando nós estamos num processo seletivo que é muito demorado eu pelo menos falo por mim isso faz-me sentir insegura, faz-me sentir que não sou valorizada, que eles não, não têm a certeza se querem ficar comigo, que eles estão com dúvidas e aí Sim. se aparecer outra empresa assim com boa vibe e que eu sinta que numa semana já fiz duas, três entrevistas e que eles já estão a querer fechar comigo, eu vou aceitar essa, essa proposta. Não quer dizer que a outra empresa não fosse boa, mas eu acho que esta quando as coisas demoram muito tempo. Também nos fazem sentir a nós profissionais em Certeza.
0: Sim, com certeza. Gera toda uma ansiedade, né? Você faz é, uma entrevista, faz uma fase lá da seleção, não tem resposta uma semana, você já fica achando que não, não curtiram Exato. a entrevista. É. Aí quando vê, responde com 15 dias, você já fez outra seleção, já terminou e você já foi. a, ah, agora já foi. É, não não perdeu. É o timing, né? Tem que ter é. timing também. E aí... Pra você ir bem na entrevista, né, pra você arrasar na entrevista, quais dicas vocês dariam pra gente ter desempenho, um desempenho assim, uau, maravilhoso, na etapa de entrevista, na hora lá do, vamos ver.
1: Eu sempre falo pro pessoal, quando a gente tá, tá no processo de entrevista já, eu sempre falo pra todo mundo, pensa que uma conversa. Sabe, você está avaliando com a minha empresa É uma troca Você também está querendo saber da empresa também Eles estão querendo saber de você, lógico Mas você também tem que saber da empresa Então é uma troca, é que eu gente estava falando um pouco antes né Como que a pessoa te trata Como que a minha empresa funciona O que a empresa tem de valor Qual é a cultura da empresa procurar Então entenda que é uma conversa Vá com essa leveza Pensa que aquela pessoa Vai trabalhar com você muito tempo Você é a pessoa que você queria trabalhar também você queria estar perto de você o dia inteiro, assim, trocar com você todos os dias? Então pensa que isso é muito importante. Já vi muito, muito profissional, tipo assim, que eu tenho certeza que, tecnicamente, era maravilhoso, perfeito. Mas, voltava, tipo assim, primeira entrevista, não, não passou, por quê? Aquela pessoa, cara, difícil de conversar, nada cativante, sem demonstração de interesse. Você não quer ficar com essa pessoa o dia inteiro, todos os dias, sabe? Não, não. Prefiro outra pessoa, talvez não seja nem tão boa tecnicamente, mas vai desempenhar muito mais aqui do meu lado então pense nisso, acho que o comportamento, as pessoas às vezes não se ligam nisso, quanto isso é importante mas o comportamento, que você passa na hora da entrevista, o quanto você está cativado por aquilo, por aquela oportunidade e quanto você é leve no falar né? quanto você consegue conversar, eu acho que isso é muito mais importante na hora da entrevista
2: é ah, Sem dúvida, nós aqui na DEPLAY costumamos dizer que o match ideal é 70% cultural, 30% técnico E já vimos muitas vezes acontecer, termos um perfil técnico espetacular Mas a pessoa é mesmo aquela que a empresa estava à procura, mas aí não há um match cultural A vibe não cola, não rola, a conversa não, não flui e aí a pessoa não fica E no fundo, no fundo temos que perceber que são pessoas a trabalhar com pessoas e se as pessoas fluírem bem se conversarem bem, se comunicarem de forma agradável o trabalho também vai ter essa vai fluir da mesma forma portanto Sim. eu diria que reforçando aqui o que a Duda disse realmente um bom papo, ir para uma entrevista mesmo como se fôssemos beber café com um amigo ouvir, saber ouvir, saber falar mas também mostrar interesse em estar com a pessoa mostrar interesse pela vaga como a Duda disse e eu acho que aqui mais duas dicas tendo em conta que estamos a falar de vagas internacionais é o inglês sem dúvida, não vão para uma entrevista internacional sem falar inglês. E um bom portfólio. E quando eu falo um bom portfólio, não é a nível técnico. É um portfólio organizado em termos racional e em termos visual. Às vezes as pessoas tendem a, isto acontece muito aqui na Temploy, nós vemos muitos portfólios que só têm a parte visual, mas aí nós não vemos a parte racional, ou seja, quais as metodologias aplicadas, quais os desafios para elaborar aquele projeto, quais os problemas e como é que os conseguiste ultrapassar, então sem lado racional nós também não conseguimos perceber se o profissional é realmente bom ou não. Portanto, o inglês, o portfólio organizado, eu acho que um bom
0: papo mesmo, uma boa vibe. Ah, muito interessante, porque é, às vezes eu vejo as pessoas com muita dúvida sobre o portfólio, né como formatar, o que colocar, o que não colocar. Eu vejo que tem gente que bota muita coisa e não explica muito bem os projetos. Eu vejo gente que bota pouquinha coisa, mas explica mais, explica bem os projetos. Qual é o equilíbrio, né? falando mais um pouco sobre portfólio, como é que você diria que é o portfólio ideal, né? A gente sabe que as pessoas ficam muito nervosas quando é o momento de preparar o portfólio. Eu mesma fico super ansiosa quando preciso atualizar o meu por algum motivo. Vive desatualizado e é isso. Eu só atualizo assim quando bate na porta e diz, ó, oh, precisa de portfólio pra isso aí. Puts, lá vou eu atualizar meu portfólio que tá há 10 anos parado. E ainda tem um, o desafio, né? Eu particularmente trabalhei muito em projetos que eram sigilosos, então como é que a gente inclui um projeto, informações, dados, pesquisas que contém dados sigilosos, né? como é que a gente mostra de uma forma legal no portfólio, como é que a gente inclui essas fases do projeto que são tão importantes e tão ricas dentro do de um portfólio de uma forma que seja agradável e suficiente para as empresas entenderem como é que a gente trabalha para nos avaliar. Sim, essa
1: é uma questão e a deploy tá cheia de texto, tem vídeo, tem uma porção de coisa falando sobre esse tema, tipo assim, e aí, tem esse DNDA, não posso colocar no portfólio. Tudo tem uma solução, você pode pensar em fazer um portfólio com senha, por exemplo, em mudar de tempos em tempos, então você só duda, tá aqui meu portfólio, a senha é tal. E depois você pode mudar se você se sentir confortável Não, quem sabe ela passa para outra pessoa, muda depois a ceia, né? Tipo, dá um tempo ali com aquela ceia e depois muda. E a gente também, às vezes, a gente não quer ver dados, sabe, da pesquisa. Eu sei que é muito sensível, que é sigiloso, que você assinou uma NGA com a empresa. Isso é realmente muito importante e deve ser respeitado. Mas eu não quero saber o dado. Eu quero saber como é que você pensou aquilo? Sabe? Eu tô muito mais interessada, qual foi o problema? Como é que o que que você pensou? Como é que foi feito todo o processo? E como, claro, você não precisa jogar o dado, mas talvez dar uma orientada para onde que foi aquele dado. E então, a partir daquilo a gente desenvolveu isso, por causa disso disso. então, é muito mais o como você pensou. Como que você pensa? Isso que eu tô interessada. não tô interessada em dados, e você pode também não, não colocar a empresa que foi, para qual projeto que foi, por exemplo, sabe? Tipo assim, uma empresa, uma fantasia, inventa uma empresa fantasia, mas mostra como é que foi aquele processo, sabe? A gente está interessada em saber se você tem soluções inteligentes. Elegantes, é isso que a gente quer saber. E aí, depois, se o resultado for tela, se o resultado não foi tela, enfim, isso pode variar muito no final,
0: né? E aí depois você coloca o resultado, pode ser tela, pode não ser. É, e uma coisa legal é que às vezes você fez só a parte de pesquisa daquele projeto e chegou outra pessoa e fez a parte de interface. Deixa isso claro. Né? Sim, mostra como bem. foi que tu estruturou a pesquisa, quais foram os passos as empresas querem saber como você trabalha para saber se você trabalha bem do jeito que eles querem que... Eles Sempre. precisam de alguém lá. Eles querem saber se o jeito que você trabalha é o jeito que eles estão precisando, né? Exato, então... os seus métodos. Ah, e se tiver alguma dúvida, eu
2: vou só reforçar o que a Duda disse. A DeepLay está cheia de posts no Instagram, posts no Facebook, da TIG no blog. Nós falamos como construir um portfólio. Também falamos na NDA, como construir um portfólio com NDA. Portanto pesquisem e há sempre solução, como a Duda disse. Ah, e uma coisa muito importante que muita gente esquece é, quando falamos de vagas internacionais, é importante ter o portfólio em inglês. Sim. Por favor, né?
1: Socorro! <risos> Muita gente. Vai quer. chegar lá fora, ninguém vai
0: entender o portfólio em português, meu
1: bem.
0: Não vai. De que adianta tu explicar tudo em português se a pessoa não fala português que tá lendo? Não vai. Não vai ficar no Google
1: Tradutor traduzindo todo o seu queijo. Não vai. vai. Esquece.
0: <risos> Ai, gente, muito bom. Uma vez, gente, eu tenho que compartilhar aqui uma, uma forma que eu fiz pra construir um portfólio, uma vez que eu precisei. E eu não queria botar ele no mundo, assim. Eu Queria compartilhar só com a empresa que eu tava fazendo a seleção. Eu fiz um protótipo no Figma. Então, com o um protótipo eu fiz ele todo clicável, abria, funcionava todo funcional, todo bonitinho, tinha tudo que uma página teria, porque pra fazer o portfólio, o que tinha lá na prototipação do Figma foi suficiente. E eu compartilhei o link com a empresa. E deu certo. Pronto. Deu bom, a empresa conseguiu ver como eu trabalhava, conseguiu ver, inclusive, como eram meus protótipos no Figma. Exato. É isso que importa. Sem dúvida. Não precisa, ó, fazer aquele negócio super complicado, né? E era o que dava pra eu fazer na época. Ainda tem isso. Não, Aí, olha, no Figma... Pelo contrário, nós notamos que
2: quanto mais simples... Os portfólios são, mais as empresas um, gostam disso, ou seja, às vezes Sim. portfólios muito complexos, assim, pode ser muito giro, muito dinâmico, mas na hora de uma empresa avaliar, de estudar, de perceber como é que funciona o profissional, não rola. Então, a simplicidade reina sempre. A simplicidade
1: é
0: elegante, tipo... É. Não tem que inventar muito. Tipo, é aquilo dali e pronto. É simples. Foca no conteúdo que você quer mostrar que é o seu trabalho, é a forma que você trabalha, né? <risos> é, e ainda
2: por cima, se nós estamos a falar de designers que, assim, o maior objetivo de um profissional desta área é tornar algo user-friendly, o portfólio tem que ser o mais simples,
0: o mais user-friendly possível, não é? apliquem o que vocês sabem na hora de fazer o portfólio, gente, tipo vocês ca... são ex-designers, pelo amor de Deus, é, casa de ferreiro, <risos> nesse caso, o espeto não pode ser de pau, tá Ufa, usa um ferrinho, um espetinho de ferro e faz o teu portfólio seguindo aí o que você aprendeu aí o que você, você aprendeu faz todos dia os dia. dias meu bem, exato, você faz todos os dias ai, muito bom e quais são as maiores dificuldades que vocês percebem que as pessoas encontram ao trabalhar para empresas de outros países. E como é que elas podem fazer para superar essas dificuldades?
2: Nós já falámos um pouco disto, mas é, é roda muito à, à, à volta da adaptação cultural. Eu acho que as pessoas esquecem desse promenor que é tão importante. As pessoas estão preparadas para mudar de clima, estão preparadas para mudar de país, de time zone, às vezes até estão preparadas para mudar de gastronomia, de mas esquecem-se da cultura, ou seja, da essência das pessoas. E isso é muito diferente de país para país. Não é só a nível continental, porque, como vocês disseram há pouco, às vezes mudando de estado mesmo dentro do Brasil, nós lutamos essas diferenças. tanto que as pessoas pensem na adaptação cultural. Eu acho que é o que torna-se mais difícil para as pessoas que procuram vagas internacionais.
0: A gente percebe que essas dificuldades são muito culturais mesmo, né? Vocês acham que é possível trabalhar remotamente para uma empresa na Europa, América Latina, Ásia, sem ter que se mudar, continuar aqui no Brasil e trabalhar, sei lá, para Singapura? Acho. Eu só acho que o grande ponto aí eu acho que é a Time zone. Que
1: se você começa a distanciar muito, começa a ficar num horário muito confuso, maluco mesmo. Você vai ter uma vida com horários bizarros, assim, dependendo pra onde você tá trabalhando, né? Quanto mais, tipo, pensar em trabalhar, sei lá, em parte da Ásia, né? Começar a Índia, meu bem, esquece já a sua vida normal, você vai ter que mudar sempre. Ainda mais falando de design, porque o design é muita troca, né? Você tem que conversar com muita gente, você tem que defender ideias, você tem que... Não tem como você trabalhar sozinho sendo é um designer, né? Tipo, pensando no designer, o ex, você tem que conversar, não tem jeito. Como é fazer isso trabalhando para a Índia, por exemplo? É um horário, tipo, vai ficar num horário muito confuso. Eu acho que o grande ponto, além da cultura, seria esse, o time zone. Dependendo de onde for, fica muito difícil. Mas eu acho extremamente possível... Pela time zone mais perto.
0: É, assim, a pessoa tem que perceber, né? Olhar, assim, a time zone, para onde ela tá aplicando. Ok, quero trabalhar remoto, estou aplicando aqui para essa vaga, num lugar que tem 5 horas de diferença pro Brasil, 8 horas de diferença para o Brasil. Eu estou disposto a trabalhar de noite, de madrugada funciona pra mim, vai ver, a pessoa tem hábitos noturnos, né, tem uns morceguinhos aí, né, tem os é, vampiros rapote. que curtem, vai que funciona super pra você, não, meu sonho é trabalhar virando a noite e dormir durante o dia, eu sempre fiz isso e eu queria trabalhar só assim, olha aí, vai que funciona assim, eu particularmente sou completamente urna, não ia funcionar de jeito nenhum para mim
2: é, eu acho que sem dúvida até 4, 5 horas de time zone de diferença as coisas são fazíveis, mas mais do que isso torna-se difícil, porque por mais que um, o emprego seja muito independente aquele cargo profissional seja muito independente, no fim ao cabo a comunicação entre profissionais é muito importante, portanto no mínimo tem que haver alguma comunicação às vezes quando é 12 horas, 10 horas já se torna muito difícil, eu acho
0: é, e também eu acho que é uma coisa legal, prestando atenção nisso da Time Zone, você quando estiver fazendo a entrevista, perguntar ah, que horas costuma ser as reuniões de vocês, ah não, aqui a gente faz reunião de 9 da manhã no horário daqui, aí quando você vê 9 da manhã no horário de lá é 3 da manhã no horário daqui é factível para você fazer uma reunião diária às três da manhã, né? Eu acho que perguntando os horários que eles costumam se reunir sincronamente, porque por mais que tenha trabalho assíncrono, que você consegue fazer no horário flexível, vai ter uma hora que a equipe vai se reunir sincronamente para discutir algo, né? Então, é algo que você pode até anotar no caderninho para perguntar na hora da entrevista, quando a empresa fizer a pergunta, né, maravilhosa. Se tem alguma coisa que você quer saber sobre a empresa? Aí você pergunta: ah, que horas que vocês fazem reunião? Às três da manhã. Às ah, é três da manhã, muito bom. Acho que não.
1: Aquela cara linda e plena às três da manhã, né? Tipo...
0: Hum, <risos> Acho que não vai rolar essa vaga pra mim. Então é algo legal, né? De perguntar de repente, né? É. É importante, é pequeno, mas é importante é, vai, vai impactar diretamente na sua rotina de trabalho, então Sim, presta
2: atenção, verdade. né? É, óbvio. na maior parte das empresas já estão já tem isto em conta, quando estão a procurar alguém remoto, aliás há muitas empresas que trabalham 100% remoto que nem têm sede física, portanto as empresas têm muito isto em consideração mas aí não vai cometer o erro de vai, não, volta e só vive no outro lado do mundo acho que é sempre é. importante
0: perguntar é bom, né? Não pega a reunião de três da manhã. <risos> Ai, que maravilha esse papo, gente. Para finalizar, estamos chegando ao fim, infelizmente. E analisando tudo que conversamos, quais os principais conselhos que vocês dariam para quem tem interesse em conquistar a sonhada oportunidade de emprego no exterior? Olha, eu acho que podemos resumir em três fatores importantes. O inglês,
2: não se esqueçam do inglês. E deixa-me só aprofundar um bocadinho sobre isto, porque às vezes eu acho que nós assustamos o pessoal quando dizemos assim: o inglês é mandatório, é muito importante. Pessoal, há muitos países na Europa, por exemplo, eu falo aqui da Europa porque é de onde eu sou, então é mais fácil para mim. Há muitos países que a língua nativa não é o inglês, ok? mas toda a gente fala inglês e com isto o que eu quero dizer é que não tem que ser um inglês mega fluente aquele british accent ali como ser a gente obtubou não é preciso nada disso é preciso uma pessoa saber se comunicar ok e saber se comunicar é saber entender o que as outras pessoas dizem saber responder na hora que quebra e que o raciocínio para e que não lembra como é que diz alguma coisa em inglês arranja outro jeito de dizer a mesma coisa portanto não tem que ser um inglês mega nativo não tem que ser um inglês fluente isso na Europa não existe, vocês têm que ouvir um francês ou um alemão a falar inglês para se rirem um pouco. <risos> uh, é só falar inglês, ok? E, e, e assim, digo, digo isto e reforço esta ideia porque eu sinto que muitas vezes, por exemplo, com brasileiros isso acontece, há aquele medo de, ai ah, tal, eu até percebo, eu até falo, mas eu não sou bom em inglês. E na hora de ter uma entrevista, não é que o cara é bom em inglês então as pessoas julgam-se muito elas próprias, é só saber inglês, é só comunicar e entender não é preciso um inglês mega fluente mas continuando aqui no raciocínio acho que são três coisas o inglês, o portfólio organizado e equilibrado entre o racional e o visual e a preparação Estudarem a cultura ir com esse mindset preparado para a diferença cultural, estudar a empresa e para como a Duda disse há pouco para uma entrevista, como se fosse um bom papo Acho que ninguém gosta de falar com uma pessoa muito fria, muito robótica, que só responde sim ou não e não desenrola.
0: Então, acho que a preparação e, e com uma boa vibe é muito importante. Certeza. Ah, então, muito obrigada. Muito obrigada. Dicas valiosíssimas aí nesse episódio. Obrigada por compartilhar aqui com a gente. E finalizamos aqui então o nosso episódio de hoje com Eduarda Dornelas e Catarina Ferreira. Esperamos que tenham gostado. Se você tem algum assunto legal ou quer indicar uma lei especial para trazermos aqui para conversar com a gente, é só acessar www.lades.exe.com.br que você encontra como mandar uma mensagem para nossas Ladycasters. E acompanhe o capítulo da Ladies.exe da sua cidade. Rola muito conteúdo, além de muita troca entre nossas Ladies. Para saber se existe um capítulo na sua cidade, é só acessar o site ladies.exe.com, que tem uma lista completinha por lá. Esse episódio é produzido por Ladies.exe. Editado por Domenica Mendes e patrocinado por Deploy, especialistas em recrutamento e ux designers.